0: Olá, bem-vindos ao Money Play Podcast, um programa criado para te ajudar a dar um play no seu dinheiro. Comigo, Fabrício Duarte. E hoje nós estamos num programa um pouquinho diferente, um pouquinho mais especial, porque é a primeira semana de 2022. Então, ao invés de eu estar aqui com alguém, conversando, batendo esse papo, hoje a gente fez uma seleção com alguns trechos das entrevistas desse primeiro ano de Money Play. Foram trechos bem bacanas e eu tenho certeza que você vai curtir muito. E tá falando em curtir, não esquece de clicar no botão de curtir, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Seguir a gente nas redes sociais também, arroba Podcast e arroba o Fabrício Duarte. Fechado? Então
1: aproveita e curte demais essa seleção que a gente montou para você. Olha que coisa engraçada até, né? No momento que a gente está conversando aqui, pode e deve ter alguma ação na Bolsa Brasileira que vai multiplicar por 10 nos próximos 3 anos. Você tem que botar no
2: cripto, tem que tentar tudo. Calma, <risos> porra!
3: Aí eu lembro que o primeiro ref refresh que eu dei no site da corretora tava lá, menos 150 mil. Isso aqui, foi, isso aqui é novidade. Eu, eu
4: falo com os americanos de agulhada, de ponto falso. Os caras ficam loucos. A gente consegue falar bem de análise técnica dos caras e talvez até melhor.
5: Eu, eu acredito tentar. primeiro numa festa mesmo, uhum. num exagero da bolsa, das criptos e tal... Eventualmente até a bolsa batendo 150 mil, um exagero mesmo. Hum, eu escuto até a música, tuts, tuts, tuts.
6: A, já está, não esquenta.
7: <risos> Obviamente nós estamos no Brasil, onde nem sempre as coisas funcionam de acordo com a lógica.
6: Não, não faz nem sentido você falar para o cara, assim, oh, você precisa poupar para investir. O cara fala, cara, estou ganhando mil reais por mês, como é que eu vou poupar? Estou tentando pagar minhas contas. Aquele filtro inicial saiu lá, sei lá, 20 empresas. Aquelas 20 empresas, eu vou
1: passar realmente para um trabalho mais detalhado de entender também qualitativamente como funciona aquele negócio. Ah, no que consiste, como que essa empresa ganha dinheiro, quais são as características desse mercado. Você te convive comigo que são negócios completamente diferentes do ponto de vista de dificuldade de você concorrer, você ter um quiosque de paleta mexicana ou uma petroquímica.
2: Como vocês podem ver, né, quer dizer, eu sei que alguns provavelmente vão estar só ouvindo, mas aqueles que estão vendo aqui podem olhar para mim e ver que eu sou um sujeito muito bem alimentado. Né? Então a minha vida a minha vida não deve ter sido feita só de erros, né, eu tô aqui até hoje. Então assim, eu tive muitos acertos, quer dizer, eu, eu desenvolvi métodos, desenvolvi sistemas, eu desenvolvi coisas eu fiquei cinco seis anos fazendo isso não morri não quebrei uhum. né é
8: que o... comenta aí né como é a vida em Bahamas né tal aí o cara eu estou indo embora daqui eu não aguento mais esse lugar
0: teve um maior acerto na sua carteira de todos os investimentos que você fez uma coisa que pô essa daqui foi de coia mesmo
7: <risos> é? Bitcoin mas também, mas também é bem difícil esticar igual esticou o Bitcoin né mas você pegou os
0: 18 mil que você comentou eu já
7: vendi uma galerona na, no meio do caminho aí sabe ah, me sobrou alguns satoshis aí para contar a história e deixar de herança para pro, os meus filhotes <risos> não deveria tê-lo vendido mas eu aprendi o Bitcoin não, não se vende
9: eu tive vários assim acertos ao longo do tempo né é, e quase todos eles, eles eles vão muito nessa linha de, de acertar o macro tema de acertar qual que é a é... Qual que é o melhor setor para estar naquele momento do que é, o papel especificamente. Então, assim, historicamente, eu, eu ganhei muito dinheiro no, no, no boom de ciclo de commodities de 2003 a 2007. É, e ali foi uma cesta. Assim, não importava ter a USI Minas, ou a CSN, ou a Vale. É, foi um acerto muito grande que eu, que eu fiz, assim, historicamente.
4: Teve um tempo que eu fiquei operando só lá fora, na época dos aviões, uhum. nas Torres Gêmeas. Quando jogaram o segundo avião, que eu vi que era uma, uma bomba, não pelo que estavam fazendo, óbvio que não. Né? Se eu pudesse, eu pegava os caras tudo e pendurava. Mas, em termos financeiros, para mim, foi um negócio de outro mundo de bom. Eu já vinha vendido. Você entendeu? Eu já havia vendido há bastante tempo, já vinha vendendo, rolando venda, etc. E tal. Então, na hora que caiu os aviões, foi fabuloso em termos de dinheiro. Né? Entre abrir, não vou falar, mas foi um número... Né, um, um dinheiro aí que todo mundo quer ganhar na vida ah se eu tivesse tanto <risos> você entendeu eu ganhei de, de, de quinta-feira para terça você entendeu quando abriu o pregão <risos> é um né? evento totalmente não mostrou, e depois continuou né? caindo eu ganhei mais dinheiro que continuou caindo você entendeu Entendi. e mas tava tava ali no gráfico e no final das contas todo o mercado foi onde tinha que ir sabia sabe impressionante é, é foi um negócio assim que foi muito claro e eu tenho um negócio aí que eu eu gostava de fazer eu sou muito palhaço né então eu botava lá no relatório e nesse dia um dia antes dos aviões eu botei lá no relatório lá e lá lá Mohamed Rasulah né isso aí é só lá é Deus e Maomé o seu profeta é. mas eu coloco a tradução que eu quero do lado vende porra essa merda vai cair por exemplo né e botei quando deu a merda cara o cara do banco da América me ligou falou assim Didi você sabia eu falei assim, como você sabia desse negócio? Falei, meu irmão, cala sua boca, né? Já desliguei o telefone, falei, não quero nem conversar com esse cara. Imagina o nego pegar que eu sabia de uma merda dessa. É que de eleição é uma
10: festa, então. É opção. uma festa, exatamente. Para opções é uma maravilha. Impeachment da Dilma foi. Sim, independente de questão política, mas para opções foi maravilhoso. A gente teve. Teve muita coisa. As eleições. Que teve o, o, o. As últimas eleições foram muito boas também. Ah, a volatilidade aumenta muito. O que é volatilidade? É basicamente o preço das opções. E existe a volatilidade histórica e implícita. Em opções, volatilidade implícita é o preço das opções. Com caro ou barato estão. E a volatilidade histórica é quanto que o ativo o movimento. Ah, as duas coisas explodiram assim é, os ativos movimentavam muito e o preço das opções aumentaram bastante então dependendo da operação que você fazia você ganhava bastante dinheiro e era muito recorrente o movimento estava muito grande então para quem opera opções é uma época cheia assim é uma época de fartura de digamos assim oportunidade, tá De muita oportunidade <risos> então, independente do seu candidato
0: em 2022, se escolha opções. É perfeito, isso?
3: perfeito. <risos> Ótimo.
10: Melhor colocação possível. Performance e os
7: como... anos me favorecem. Então, por exemplo, em 2017, o fundo performou 128% contra acho que uns 23% da Bolsa. Em 2019, o fundo deu 135% contra 35% da Bolsa. E esse ano, o fundo está dando aí. Uns um 50% acima da bolsa, que para um ano difícil, como tá com a bolsa negativa, é um, um ano bem legal. E 2009, né? 2009 foi, acho que. Talvez 2009 foi o ano mágico, porque ele rendeu uns 270%. E
0: era o começo também, né? Ó. E era
7: o começo. Então eu vi, tipo, dinheiro nenhum se transformar em dinheiro algum.
0: Uhum.
7: E aí eu olhei e falei, isso daqui pode dar certo. Então acabou que eu sempre estudei muito e me dediquei muito, porque tinha potencial para dar certo. Olha,
4: o começo do, do, do mercado, né? É, na verdade não tinha nem o computador eu fui um dos primeiros cara a ter um computador para mim numa mesa de tesouraria sabe então as pessoas levantavam para ir lá ver o pessoal sabia saía lá da mesa de Open para vir ver o computador sabe era um negócio assim tal né e, e aí eu meti ali os programinhas e comprei também os programinhos do MetaStock vinha aqui fora comprei levei para o Brasil botava dentro ali daquele unitron que tinha aquele ventiladorzinho né não fervia, era igual maré. E, e alguém tem maré aí, não?
8: uns perdidos.
4: Né? Todos perdido, né?
8: Por todos os erros, por todas as fagas e tudo mais, isso só agrega, né? Eu não acho que você tem uma carreira de sucesso que você nunca fez nada, né? Você não não quebrou alguma coisa aconteceu entendeu é, é, você tá no mundo que você não tá enxergando o que tá acontecendo né? a partir do momento que você enxerga e que você, você Opa, roupa para aí errei né vamos recompor e não vamos fazer a mesma a, a mesma decisão que você tomou lá atrás né vamos olhar diferente hum. né e, e eu acho que assim é, você ser correto parceria né você trabalhar com eu, eu, eu falo até tem uma de é meio zoião né você querer tudo você quer dividir vamos lá vamos agregar valor agora você quer ficar com tudo meu toque sozinho a gente toca o nosso negocinho Melhor, e né? vamos bem mineiro
3: eu era trader eu era extremamente alavancado né o trade te permite isso ou seja você é, se expor hum, mais dinheiro do que o que você tem então você consegue ali apostar mais dinheiro do que você tem, e eu tava apostando mais dinheiro do que eu tinha, e, e foi muito difícil, cara, porque eu vi a notícia, saiu à noite, né? Que o Joesley tinha grampeado o Temer, e eu falei: ah, tá bom, grampear o Temer, foda-se, amanhã a Bolsa vai cair 2% e, e vida que segue, vou perder um dinheirinho, eu tinha estimado que ia perder uns 10 mil a 15 mil reais naquele dia, e falei, bom. Simbora, consigo arcar com isso, depois, depois eu recupero, cara. Aí eu lembro que o primeiro ref refresh que eu dei no site da corretora estava lá, menos 150 mil. Eu falei, caralho, né, isso, aqui foi, isso aqui é novidade. Porque eu operava vários produtos que tinham ligação com o dólar, e o dólar explodiu, né? Quando, quando aumenta a tensão no mundo, todo mundo corre para o dólar. E o Brasil correu para o dólar. E, e aí, cara, tinha algumas posições que eu queria me desfazer, que eu não conseguia, porque não tinha contraparte. A bolsa ficou fechada durante várias horas. Então, assim, foi um, um sentimento de impotência muito grande. Então, para mim, foi não só uma perda financeira, porque eu sabia que eu poderia vender o carro que eu tinha e, e conseguir uma carta de fiança na corretora, que basicamente tudo iria se solucionar. Mas o fato de você querer sair de uma posição porque a bolsa está fechada, ou você querer montar uma posição porque a bolsa está fechada, é muito ruim. Então, o trader ele, ele passa esses perrengues, que o buy and holder não passa.
7: Eu nunca fiz cagada de gigantesca no mercado financeiro. No, empreendendo eu já fiz umas besteiras Sim. bem grandes, assim, se quiser, a gente fala daqui a pouco. <risos> <risos> Mas no mercado financeiro, por exemplo, a, a criptos, eu já comprei muita cripto porcaria que se falava que era o must lá shitcoins mesmo né shitcoins e elas não foram para frente não mudou nada na minha vida não talvez sejam as maiores perdas percentuais mas eu separo os dinheiro em caixinhas isso vale para todo investidor a pessoa que aceitar o investimento da vez cara o cara quer pegar falar pô eu quero colocar todo o meu dinheiro em um IBR. fazia um tempo eu tinha
10: começado a operar travas aqui ah, que são travas é um conjunto de duas duas opções uma opção vendida para eu ganhar o prêmio dela né conforme o tempo passa e outra comprada para proteger o risco para limitar o quanto eu poderia perder e aí eu comecei a fazer essas operações comecei a ganhar bastante dinheiro e aí eu acho que é algo bem comum de todas as áreas que, que você opera com frequência que você tem essa, essa pegada mais trade assim que aí é a pegada uh, emocional gerenciamento de risco desse viés de confirmação, acertei uma duas três vezes, vamos fazer agora maior, vamos arriscar mais? Então, esse não é um raciocínio legal. É bacana você manter o tamanho das suas operações quando você tem essa pegada mais de trade. E ah, aquela época quando eu operava, tava nessa pegada, eu sempre aumentava, tava tentando fazer um ganho exponencial. Eu vendo o mercado ir contra, né, e chegar perto dos valores que iriam me causar prejuízo. E aí eu tendo que fazer várias coisas no banco, eu comecei a entrar em desespero, fui lá e inverti minha operação. Até o final do dia, o mercado voltou uhum. e atravessou os valores assim para atingir o prejuízo máximo. E aí eu entrei em choque e fui lá e saí da operação. Resumo da ópera, eu tive um prejuízo grande. Uh, como eu tava sempre aumentando as minhas posições, foi algo assim. Do meu lucro de vários meses,
6: foi 80% do lucro. Não. Quanto você tem capacidade de perder? É porque quando você monta uma posição especialmente fundamentalista você não vai ficar ali no dia a dia olhando o que tá acontecendo com o mercado né uhum. se você ficar marcando a mercado toda hora está perdendo ganhando perdendo ganhando só que nessa marcada mercado tem um limite do que você aguenta perder então você precisa ter clareza disso porque senão se você monta uma posição em que na primeira marcada você já perdeu muito mais do que você aguentaria você já vai estopar e já errou aí no dia seguinte o negócio subiu você fala cara você o aquele papel de bobo né e você viu isso acontecer <risos> muito milhares de vezes assim eu no mercado aliás é o que eu mais vejo né hum, hum. e eu também apanhei errei e ao longo do tempo você vai meio que amadurecendo no nessa calibragem né?
0: pior momento de investidor que você teve qual foi
6: ah, as grandes crises a né? se pegar 2008 2008 foi uma pancada. Era
0: só assim. PF, né?
6: 2008. Você era independente, só investia. É, não, minha grana. Hum, é Nossa, 2008 foi assim, catastrófico. Catastrófico. Assim, eu tinha, sei lá. Era cotista de um fundo lá que caiu a cota no mês 30%. <risos> <risos> Pô, porra, cento foi meu Deus. Foi. 2008 acho que foi talvez dos piores. Por conta da crise que teve mesmo. Que é. aí, tra... aí também Tem... eu era, assim, eu, eu ainda. Eu acho que, enfim, a gente vai aprender até morrer. Mas ali eu ainda estava mais virgem também, né?
4: Uhum. Eu, eu moro nos Estados Unidos e você mostra para o americano, os, os caras babam. Porque o detalhe que você vê, você entende? E aí eu acho que eu comecei, na verdade, a perceber uma outra análise técnica. Sabe que os caras perceberam? Eu, eu falo com os americanos de agulhada, de ponto falso, os caras ficam, louco. cara ficam loucos. Os caras ficam loucos, você entendeu? A gente não bota, a gente não, não, é, é, não deixa nenhuma sabe gabança para os caras a gente consegue falar bem de análise técnicos e talvez até melhor o mercado financeiro
6: brasileiro ele é tão sofisticado quanto o americano quanto Londres quanto Singapura. o Singapura Brasil não fica atrás de ninguém em termos de, de sofisticação né dos instrumentos derivativos da, da da B3 e a gente é realmente fronteira né em termos de de tipos de operação que são feitas. Agora a escala aí sim é brincadeira de criança. Mas a, a escala tem a ver com o tamanho do PIB. eles fala qual é a diferença do Brasil e dos Estados Unidos? Os Estados Unidos é uma economia de 20 trilhões de dólares. O Brasil é uma economia de 2 trilhões. Então se você pegar a, qual é a poupança dos americanos, o estoque de riqueza dos americanos e dos brasileiros, dos brasileiros está aqui no condado da Faria Lima. Lá é um negócio, pô, de, assim de proporções incríveis, né?
0: É, ainda não dá para comparar, né? Não. Não dá.
6: Mas tem essa para o futuro? Você, como
0: economista, você, você enxerga que a gente pode chegar um pouquinho mais próximo, tirar essa diferença?
6: Aí voltamos para o lado da moeda da economia. Uhum. É assim A única maneira do mercado financeiro brasileiro se aproximar do americano é a economia brasileira crescer. Que ele precisa crescer muito. Porque veja, a gente tem o PIB brasileiro de 2 trilhões, o do americano é 20, é 10, a economia americana é 10 vezes maior do que a brasileira. Então, a, 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 o mercado financeiro brasileiro só vai ter a escala que se vê nos Estados Unidos quando a economia brasileira conseguir ganhar mais escala. E a gente precisaria crescer 2, 3, 4, 5% ao ano durante, sei lá, eu, 10 anos. Né? Precisaria realmente entrar numa rota de crescimento consistente. Né? Não tem como... O, o mercado financeiro ele é limitado à poupança das pessoas. E a poupança das pessoas é limitada ao quê?
7: A renda das pessoas. O médio não consegue, é, tem que tirar o chapéu pro cara E eu, eu sou muito vida real mesmo, cara O cara de 2.500 você tirar o chapéu pro cara Pra ele estar tá sobrevivendo, né? E tem gente que é um salário, né? Gente, aliás, o emprego informal às vezes dá até menos é, Mas o longo prazo ele tem uma armadilha Que é o seguinte, é igual cuidar de saúde Você precisa investir hoje Para o longo prazo? O longo prazo não é urgente Só que por não ser urgente Você, você não toma a atitude que você precisa No dia de hoje é igual cuidar de saúde você sabe que você precisa um dia é, se movimentar você precisa comer bem precisa ser hoje não hoje você pode tomar sua breja encher o prato de gordura tá tudo certo e quando vem a conta às vezes não tem mais nada que fazer você já tá naquela dívida impagável esse cara de 2.500 tá devendo 50 30 mil no banco paga como impossível assim e o colchão financeiro às vezes é só questão da pessoa fazer o seguinte fazer um downgrade ali no custo de vida, porque o, o ser humano tem muito disso, né? Conquistas. Ah, porra, eu tenho meu carro, eu tenho minha casa. Eu, eu tô no aluguel maior, tô, pô, minha minha casa é grande, tem uma área e tal. E o cara não tem condição de ter, porque ele não tem o um colchão financeiro. Aí o que acontece? Aconteceu o piriri da vida ali que vai acontecer. Ele vai ter que fazer, às vezes até da casa fazendo um desconto enorme naquele naquele empreendimento só simplesmente para ter a liquidez que a bolsa tem né que é ter um cara no dia ali a bolsa você não precisa dar desconto para vender você vende a preço de mercado né agora de um dia para o outro se eu precisei de dinheiro ou eu vou para o cartão de crédito ou eu vou para cheque especial ou eu vou vender algum algum bem que eu tenha como preço de banana para ter alguém me dando dinheiro não faz nem sentido falar para o cara oh, Você precisa poupar para investir O cara fala, cara, tô ganhando mil reais
6: por mês Como é que eu vou poupar? Estou tentando pagar minhas contas né? Então, esse enriquecimento dos Estados Unidos Aconteceu lá atrás Aconteceu no final do século XIX, início do século XX Os Estados Unidos, em 1910, 20 Já estava entre as maiores economias do mundo né? E foi um enriquecimento Que veio até antes da Bolsa Americana O Brasil, para você ter ideia No início do século XX, estava entre De 50 países, ele era, tá entre os cinco mais pobres do mundo os Estados Unidos já estava entre os cinco mais ricos, né? então os Estados Unidos ele já chega rico no século XX e depois da Segunda Guerra Mundial tudo aí ele bomba de vez e aí o mercado financeiro americano explode né? e, e aí tem os dois lados é claro que o, o, o fato das pessoas colocarem mais é, da sua riqueza no mercado financeiro e o mercado financeiro ajudar a economia cria um ciclo virtuoso né? que ajuda agora no caso brasileiro a gente está muito atrasado né cara a verdade é que é, de verdade, assim o Brasil faz, sei lá, uns 30, 40 anos que não, não pega no breu mesmo, de crescer, né? uhum. crescer assim 4, 5% ao ano. Então, e, e não é o fato do brasileiro investir mais em ações que vai fazer a gente voltar a crescer.
4: O mercado lá, é, obviamente que os grandes bancos aqui é, têm a mesma capacidade que teriam de operar nos Estados Unidos. Aqui ó, as armas são diferentes ou são menos, né? por exemplo se for ver vencimento de opção aqui são raros né um dois vencimentos acabou lá tem uma porrada aí você vê um papel bom uma Petro a Vale você tem lá duas três opçãozinha com liquidez entendeu lá você tem 15 20 de compra e mais 20 de venda você tá entendendo né e com liquidez se você quiser operar botar lá o marketing é que serve uhum. entendeu então é uma coisa diferente além de outros tipos por exemplo, de opções semanais, mensais, bimensais, trimestrais, quadrimestrais, semestrais, anual, dois anos. Né, você está falando dois anos para frente, você montando uma operação. Essas operações mais longas aqui no Brasil também acontecem. Claro que os bancos têm conhecimento disso. Só que acontece tudo isso né, como contratos privados. É fechado pelas mesas de operação, em função dos interesses, vai fechando os prédios e fazem o negócio. Né, e, e aí vamos embora mas acontece, vamos dizer, no mercado secundário, né? não acontece no mercado primário como acontece lá. Agora, o Brasil está numa fase muito ruim de crescimento.
6: Né? Se você olhar os últimos 5, 6 anos, a gente está crescendo 1% ao ano. Se você pega uma economia que está bombando, né? o próprio Brasil, sei lá, em 2004, 2005, estava crescendo mais, nos anos 90 cresceu um pouco mais também. Então, esse negócio de abrir, de fechar muita empresa, na verdade, empresa fecha, tem crise. Né? Então, se você tem muita crise, muita empresa fecha. Eu acho que o desafio para o Brasil é voltar a crescer de maneira consistente. Né? Os Estados Unidos, mal ou bem, ele conseguiu se recuperar da crise de 2008, conseguiu se recuperar agora também. Então, é, ele tá, assim, ele continua mantendo uma economia pujante. Né? Acho que esse é, que é o, o desafio para o Brasil de verdade, é voltar a crescer. É isso.
3: Tem um fundo que chama Voia Corporate Fund. Não sei se uhum. você já ouviu a história desse fundo. Ele é um fundo de 1930. Foi concebido em 1930 e na lâmina do fundo, ali na, nas regrinhas que o fundo tem que seguir, tá escrito que eles nunca mexeriam no portfólio do fundo. Nunca. Chama Voia com Y, depois vocês podem pesquisar no Google. V-O-Y-A. Voia Corporate Fund. Então eles pegaram em 1930, é um fundo que existe até hoje. 1930 compraram as 30 maiores empresas dos Estados Unidos e, e atestaram ali um carimbo que não poderia se mexer na, na, na composição do fundo. Se a empresa falisse, faliu. Se ela fosse comprada por alguma outra, viraria alguma outra, mas aquela composição não seria mexida. Cara, eles ganham de 90% dos gestores americanos e é um fundo que existe até hoje. E ganha do S&P, inclusive. Porque o S&P é revisitado é, trimestralmente ou quadrimestralmente, sei lá. Então... É, é isso, cara, é, a, eu não sei, cara. eu nunca sei se essa frase é minha ou não, porque o dia que eu ouvi essa frase, eu, tava, eu já tinha tomado um, uns caramelos bem fortes, mas uma vez eu ouvi uma frase que fala que é, investimento é igual sabonete, quanto mais você mexe, menos sobra. Então, assim, uma postura extremamente passiva eu também não gosto, eu gosto de mexer um pouco, mas mexer tem que ser um pouco, é assim, ah, comprei WEG, e ela tinha 5% da minha carteira. Ela foi para 15%, porque ela valorizou mais que o resto. Opa, vou fazer um controle de risco, tirar esses 15%, voltar dos 15% pros 5%, pegar esses 10% de excedente e distribuir em outras empresas que são melhores oportunidades. Então, assim, é, o, 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 o mexer demais é ruim, e não mexer também eu acho que é ruim. É, tem que tentar achar um equilíbrio. Acho que, como tudo na vida, tem que... Tem que saber fazer esse rebalanceamento, é de onde vem a grana, hein? Imagina que a pessoa tem, uma, tem
2: cinco ações, tá? Tem, ela botou cinco ações na carteira dela. Então tá ali, ó, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander. Banco Inter e BTG Pactual, né? Ela tá diversificada? Provavelmente sim, mas é uma diversificação horrorosa, né? Porque ela tá muito concentrada em empresas similares, quer dizer, na prática é como se ela tivesse investindo em uma coisa só.
11: É, eu gosto muito assim, não existe momento certo, né, uma regra de ouro para fazer os rebalanceamentos. Mas assim, toda vez que entra dinheiro novo, eu gosto de olhar para o portfólio em e voltar esses percentuais originais, né? Então entrou um dinheiro novo e a minha parte de bolsa era para ser 30%, e encolheu para 20, porque tá no momento de muito stress, põe nos fundos de ações. É, pelo menos a cada seis meses, então eu falo assim, a cada seis meses dá um carinho para a sua carteira, né? Senta ali, olha, ela desequilibrou muito, às vezes se passa um momento de estresse muito grande, a parte de dólar vai ter dado uma subida, como aconteceu ano passado, a parte de bolsa encolhida. É hora de você vender um pouquinho da parte de dólar e colocar um pouquinho mais em bolsa. É, ou em momentos de muito estresse. Então, por exemplo, em março do ano passado, quando começou todo o estresse com Covid, que a bolsa despencou, eu falava para os clientes, olha rápido para a sua carteira e vê se os fundos de ações encolheram. Como a gente, eu não tenho não ideia do que vai acontecer daqui a pouco, mas como a gente investe em fundos de ações para cinco anos, é hora de recolocar dinheiro neles. E quem fez isso ganhou muito dinheiro, porque aquele dinheiro subiu muito, até muito mais rápido do que a gente achava que ia subir. Então, vai fazendo isso então em três situações: um, via dinheiro novo, dois, pelo menos a cada seis meses, ou três, em momentos de muito estresse e crise. Porque você, na verdade, está transformando a sua carteira em algo anticíclico. né? Então, você não está se deixando levar. Porque se você deixa a sua fatia de bolsa num momento de alta da bolsa, subir, subir, subir eternamente, o mercado é cíclico. Alguma hora aquilo vai voltar e você vai devolver tudo aquilo que você ganhou. Se você vai ajustando, você vai controlando o risco da sua carteira e embolsando ganhos. Então, faça rebalanceamentos. Para mim, é regra de ouro de carteira de fundos.
7: O meu ativo é, número um da minha vida é meu tempo e eu digo assim, até o seguinte se a tese de investimento é muito trabalhosa não é investimento é trabalho <risos> então eu tô gasto, o, o investimento foi feito para quê para multiplicar aquele dinheiro que eu não gastei o trabalho é o cara fala assim é muito legal isso, esse, esse jogo o cara fala assim Ah mas tá rendendo tão pouco um renda fixa da vida eu vou vender bala no farol que dá mais dinheiro eu falei tá vendo como dá mais dinheiro o trabalho <risos> E qualquer investimento que você... Qualquer trabalho que você tiver no Brasil no dia de hoje, você vai tirar mil reais. Menos de mil por desconto do, do salário mínimo. Ganha mil de renda passiva. Pra você ver se é fácil. Então, tá vendo como o dinheiro... O trabalho dá mais dinheiro? E nada pode ser... Pode me dar mais dinheiro do que investir em mim, investir em tempo pra mim, pra minha família. Tempo, cara. Tempo não volta, né? Os Atar gostam de falar, né? Viagem, o dinheiro volta, o tempo não. né E tem muito sentido disso. E, e é perder tempo, sabe? É o tempo é um não volta não consigo investir meu tempo eu só consigo gastar ele bem não consigo investir não tem um estoque de tempo para deixar guardadinho ali né eu ia se perguntar para Silvio Santos o que que esse povo faz Warren Buffett o que esses caras fazem para, para estar com saúde na idade deles então é questão assim de priorizar se eu tiver que gastar muito tempo fazendo eu tô deixando de ganhar dinheiro no meu ofício e eu acho que é isso que que pega muita gente no, no day trade por exemplo né mesmo que o cara tenha sucesso o cara tá pegando e falando, pô, eu sou um médico, eu poderia estar ganhando bem mais, não atendendo o cara na hora, mas estudando, es especializando. E sozinho
1: eu consegui entender isso, que muita gente coloca na literatura, agora já tem estudos, que você balancear dessa forma 90-10, 80-20, 95-5, então 90% seguro e 10% risco, é um balanceamento muito interessante porque você consegue expor parte do seu patrimônio ativos que podem ser explosivos mas você não tá arriscando aqui o teu principal a ruína porque você não pode arriscar a ruína isso é, isso é básico cara pegar todo o capital botar em incrível pegar todo o capital botar numa ação pegar é uma loucura porque você pode acertar três quatro vezes e depois você vai errar e perder tudo quando você tem 10 no risco que nem no meu caso que eu multipliquei mais uma vez por 10 esse valor cara teu patrimônio vai subindo muito e os 90 por tá aqui que que você vai fazendo joga dos 90 para cá semana... semana passada eu gravei um vídeo que nessa alta agora dessa dessa semana eu com uma cripto com uma altcoin eu fiz mais 30 mil reais de lucro aí que que eu fiz tinha que balancear peguei esses 30 mil joguei para fundos imobiliários e ações Totalmente assim, os mais seguros possíveis dos fundos imobiliários ações. Então, pô, eu tirei capital de risco, 30 pau que eu fiz do zero com Cristo praticamente do zero, e joguei para algo que eu vou receber dividendo da minha vida inteira. Então, esse é o sair do risco. Você não pode ficar, ah, pô, mas se eu fiz tanto com risco, se eu botasse mais, se eu botasse mais. Aí você começa esse é o perigo é, é uma loucura não cara uma cada coisa no seu lugar essa sensação era banheiro cozinha cozinha podia ter não ganhado mais se confundia mais. entendeu
2: porque a gente tem objetivos conflitantes no longo e no curto prazo né então assim eu quero ao mesmo tempo virar o o, né, o fazer o projeto verão 2050 uhum. mas eu quero comer o bolo de chocolate que está na minha geladeira hoje são dois objetivos completamente conflitantes Aí eu vou racionalizar, vou contar um monte de historinha para mim mesmo. Não, é só hoje, não tem problema, é só um dia, etc. E tal. Amanhã também é só hoje. E o, o longo prazo acaba perdendo do curto prazo. É, a grande parte das pessoas falha no seu planejamento financeiro porque não consegue é, focar nos objetivos de longo prazo.
3: Era, era 100% em renda variável até 10 meses atrás. 10 e eu meses. só sei porque... Que, isso, que foi há 10 meses atrás, que o meu filho acabou de fazer 10 meses. Então, <risos> é cara, depois que ele nasceu, é, eu peguei uma parte dos meus aportes e canalizei para renda fixa. Justamente porque, apesar de ser um, um educador financeiro, acho que eu sou mais desajustado que tem dos, <risos> dos educadores financeiros, eu, eu não tinha reserva de emergência, cara. Não tinha. E, e cara, é, só que como eu já, já era uhum. uma mais doidão do... Da parada, eu acho que as pessoas meio que aceitavam. Aí depois que meu filho nasceu, eu falei: puta que pariu, eu não tenho reserva de emergência. Eu precisei... E o parto dele toda foi pago é, foi pago com aportes meus, cara. Era pra eu aportar eu canalizei para o hospital. E eu falei, meu, esse negócio de ter criança é bem caro. Se acontecer alguma coisa, eu não quero ter que sacar da renda variável pra pagar uma emergência. Então, depois que o meu filho nasceu, eu canalizei os aportes para renda fixa e hoje eu tenho 15, de 10% a 15% em renda fixa. Não, não dá para estabelecer um percentual fixo, porque a bolsa varia, né? Os Sim. outros 85% variam. Então, é, eu acredito que hoje entre 80% e 85%... Mas você vê
0: que é importante. É importante,
3: cara. É importante. É, é que eu... Eu, eu tinha uma dificuldade muito grande de investir em renda fixa, porque renda fixa, basicamente, você está fazendo duas coisas. Ou você está emprestando dinheiro para o governo, financiando a dívida pública, ou você está emprestando dinheiro para o banco. Né? Então, quando você compra um Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o governo. Quando você compra um CDB de um banco, você está emprestando dinheiro para o banco. Emprestar dinheiro para o governo, não sei se é a coisa mais perene que existe, porque todo governo... É deficitário, né? Todo governo gasta mais do que arrecada. Então isso já me causa um pouco de estranheza. E comprar um CDB de um banco, ou seja, emprestar dinheiro para o banco e emprestar para outra pessoa e ganhar um puta de uma grana, eu preferia ser sócio dos bancos. E esse é o discurso que eu utilizava até meu filho nascer, cara. Depois que nasce, você fala, meu Deus, você começa a priorizar muito mais o risco do que a rentabilidade. Então por isso que hoje eu tenho entre 10% e 15% da minha do meu patrimônio em renda fixa. assim, Porque se acontecer uma cagada, eu vou é dali que eu vou tirar.
0: Entendi. Tem que ter essa liquidez, tal. Tem que ter. É, tá seguro, hoje está tudo em
3: tesouro entendi. direto. Uhum. É, assim, renda fixa, eu acho que não é para ter a melhor rentabilidade. É justamente para você poder acessar um negócio é, que não vai fazer você perder dinheiro, né? Porque muita gente acha que a, a, na renda fixa não dá para perder dinheiro, mas dá. Se você comprar um título pré-fixado é, e, e a taxa de juros se mover contra, lascou, né? Então... Comprou pré-fixado, o, o juro subiu, sentou no pepino clássico, assim. Então, sempre títulos é, pós-fixados de, de vencimento mais curto, que, que é o que não vai me dar a rentabilidade, mas é o que vai me dar segurança. Então, hoje eu tenho prezado pela segurança cara.
11: então o que que eu gosto de fazer tá? A minha estrutura hoje carteira estrutural básica ela tem 30% em fundos de ações 40% em fundos multimercados eu deixo 7,5% ali em fundo cambial e fundo de ouro e 22,5% em fundo de crédito pós-fixado isso fora a reserva de emergência da pessoa que né pelo menos três vezes o custo mensal ali separado é... e por que que eu falo para respeitar muito isso? Principalmente quando você investe via fundo se você fica tentando treinar aquilo, ah, agora eu vou aumentar meus fundos de ações, agora eu vou diminuir meus fundos de ações. Dá muito errado, porque o gestor já está fazendo isso dentro da carteira. Então, na hora que ele está mais temeroso, mais não vendo oportunidade, ele aumenta o caixa. O fundo de ação pode ter até um terço da carteira fora da Bolsa, né? Então ele aumenta o caixa. Na hora que ele está vendo muita oportunidade, ele diminui o caixa e fica 100% lá em Bolsa. Então naturalmente a sua carteira de fundos ela vai se organizando sem você ter que mexer nela para que você tenha um pouco menos de risco, um pouco mais de risco. Então, o que, que eu falo para as pessoas? Em vez de ficar tentando fazer timing com fundo de ação, ah, e agora parece que tem oportunidade, vou botar mais em fundo de ação. Ah, agora parece que tem menos, eu vou tirar... Não, define um percentual, o meu é 30, mas o seu pode ser 10, tudo bem. Mas mais você está começando, às vezes é bom sentir um pouco a volatilidade da bolsa. Mas é 10% e acabou, você não fica ali, ah, agora um pouco mais, agora um pouco menos. Até porque a gente não tem ideia do que vai acontecer no futuro. Quem sabia o que ia acontecer no passado? Ninguém, né? é sem chance então assim fica ali dentro daquilo e dentro de cada uma dessas caixinhas eu gosto de ter pelo menos três fundos então dentro da caixa de fundos de ações pelo menos três fundos de ações de multimercados pelo menos três multimercados com perfis diferentes então por exemplo você pode montar um triozinho de fundos de ações um gestor mais qualidade que só compra empresas muito consolidadas por exemplo uma Brasil Capital uma Perfim uma velte uma Bogari. Um gestor que faz também mundo, se você não é qualificado, não tem acesso a fundos globais, pega um gestor brasileiro que também opera lá fora, a IP, por exemplo, a IP Participações, um fundo super legal, com mínimo baixo, mil reais, dá para montar. E põe um também que faz bem, por exemplo, Small mid Caps, não só, que são as empresas de menor capitalização de mercado. né Eu não gosto de gestores que fazem só isso, setoristas na Bolsa Brasileira, porque a Bolsa já é muito pequena para você setorizar. Mas pega um que faz isso bem também, como uma RICS ou uma Real Investor, então pega fundos com perfis diferentes e junta numa mesma carteira. É, nos multimercados, eu falo, faz a carteirinha do Sete Anões, né? pega o, o zangado e o feliz lado a lado. Então, põe ali um gestor que é sempre mega pessimista, normalmente está bem... Preocupado e tal, uma SPX, por exemplo, e coloca do lado um gestor um pouco mais positivo, que não é tão é, tão tenso aqui, sim, com os cenários, e que normalmente você vai ver, vai estar tá mais construtivo. E aí é mais difícil no mundo dos multimercados, mas, por exemplo, você pega uma Legacy, por exemplo, não é tão negativa com o cenário o tempo todo, é, mistura com alguém que faz muito bem proteção, como o Luiz Stuberger na Verde, tenta pegar, porque às vezes as pessoas vão diversificar. E compra um monte de coisa igual, um monte de fundo de ação, perfil, qualidade. Aí anda a carteira toda junta. Quanto mais descorrelacionados tiverem os ativos, mais suave vai ser carregar essa carteira. E além disso, gestores têm períodos ruins. Às vezes, né, o cara, sei lá, separou da mulher, isso tem muito na, no mundo <risos> dos multimercados, tem muito isso. Diretos falam, ai, por que, que ele está numa fase ruim? Ah, ele está se separando. É, são os seres humanos, no fim das não são super-homens, né? É, então, às vezes, ele está passando por uma fase ruim, o errou a mão e tal, e ele tem uma janelinha um pouco pior, mas você está ganhando nos outros então tenta também no crédito a mesma coisa mistura um gestor mais conservador com mais arrojado em crédito e assim a carteira ela fica muito mais equilibrada.
9: a gente dificilmente vai ter coisa que depende daquilo que eu desse tripé que eu falei confiança crédito e renda uh, portanto a gente não vai ter construtora de alta renda que precisa de crédito fora da caixa para para o consumidor consumir a gente não vai ter coisa que depende é, de confiança, por exemplo, empresas que vendem é, coisas de ticket mais alto, eletrodomésticos, é, eletroeletrônicos. É, acho que não é uma hora de ter consumo discricionário, aquela coisa que a pessoa não precisa comprar. Uhum. Né? Acho que vamos ter aquelas coisas básicas hoje. Dificilmente a gente vai ter esse perfil de, de, de coisa na nossa carteira, nos próximos 12 meses e aí a gente vai ver quem foi eleito no Brasil quem como é que é o novo cenário político fiscal E aí é um outro jogo vai ser o cenário 2023 que a gente vai ter que ir construindo ao longo de 22
10: ah, acho o primeiro alerta para quem tá começando é tomar cuidado com as compras você começar vendendo os riscos são ah, fazendo uma venda coberta por exemplo os riscos são bem reduzidos. Agora, a pessoa, muitas pessoas aqui no Brasil principalmente, começam comprando opções curtinhas. As opções têm um vencimento, você compra uma coisa que vai acabar logo. E aí a pessoa compra, para essa opção uh, adquirir valor, tem que acontecer algo em muito pouco tempo. Então, a maioria das vezes essas opções vão valer zero. Elas vão virar pó, que a gente fala. Então, o maior alerta é tomar cuidado e evite começar com essas compras, porque boa parte das compras curtas viram pó. Então, a pessoa perde 100% do valor. Então, quem não entende às vezes se assusta com isso. Uh, uma operação, uma coisa que me assustou uh, um tanto legal, que eu parei de operar por um tempo para rever o que eu tava fazendo da vida.
6: Esses dias, finalmente, uma, uma coisa que eu tinha muita curiosidade de é saber quantas empresas existem no Brasil. Porque a gente sabe que na Bolsa tem mais ou menos umas 500 ações. Me corri se eu tiver enganado, hoje deve estar com 450, 550, né? E aí, esses dias, eu vi. Quantas empresas que a gente tem no Brasil? Que era uma coisa que eu tinha meio chutado, assim, eu vi o um número 18 milhões e meio de empresas. Nossa. Essa é a quantidade de CNPJs que a gente tem no Brasil. Isso entre é, todos os CNPJs. Todo CNPJ. São todos os CNPJs do país. Caramba. E foi meio por acaso, me mandaram até uma matéria, porque eu estava atrás desse dado e sempre falava, pô, eu sei que tem milhares de empresas no Brasil e que tem 500 na Bolsa. Mas quantas empresas são, né? Esses dias eu vi o um número, 18 milhões e meio. Então, isso já começa a ajudar a responder um pouco a sua pergunta. Porque, veja, a gente tem... 500, e são as 500 melhores. Importante dizer, as, as empresas que estão na Bolsa são as 500 melhores empresas do Brasil. Tem as, as marcas mais importantes, o volume, a escala, tecnologia, know-how, patentes. Né? Então, as, dessas 18 milhões e meio, as 500 melhores estão na Bolsa. Então, investindo na Bolsa, você está comprando uma das 500 melhores é, empresas do Brasil, que é uma ótima notícia. Inclusive, ela é também melhor, porque ela já ela conseguiu ir para a Bolsa, e o fato de... Ter conseguido ir para a bolsa também já deu uma alavancagem para ela muito boa em relação às outras empresas, porque ela pode tomar dinheiro barato, ela pode fazer aquisições, ela pode consolidar. Agora, muito cuidado ao achar que essas 500 empresas representam a economia brasileira, porque esse é um grande debate. Então, veja: a gente tem um PIB, PIB brasileiro de 8 trilhões de reais, tem 18 milhões e meio de empresas, tá aí, tá: padaria, MEI, restaurante, os gigantes, multinacionais, tá todo mundo nesse bolo agora é é perfeitamente possível que essas 500 consigam ir muito bem enquanto 18 milhões não vão tão bem né então é claro que se a economia tiver bombando as 500 vão estar tá bombando mais ainda né? porque elas já são as 500 melhores agora não quer dizer que se a economia tiver tiver ruim como aliás é o caso a economia brasileira não vai bem a meu ver né tá se recuperando e tal a gente pode falar disso mas é, a conexão ela é mais tênue do que se imagina porque nós estamos falando das 500 empresas que são as melhores. Muitas vezes a economia vai mal e as empresas da bolsa vão melhor ainda. Por exemplo, um, é, pensa num setor que várias empresas quebraram, mas tinha uma na bolsa que comprou todo mundo, consolidou o mercado e ela se sobressaiu. Então eu acho que precisa ter essa clareza, né? Pensa, quando você pensa que tem 18 bilhões e meio de empresas no país e 500 na bolsa, aí já fica bem claro já. Você uhum. Fala, bom, tudo bem, entendi, vai,
0: né então, a esses 8
6: milhões são
0: os que fazem parte do 18,5, 8,5. oito e é empresa, caramba. É o que faz parte do mercado real. Tu, essa é, é economia real. É o mercado real. É o que tá movimentando ali mesmo, é, é. até é. onde contrata-se mais, né? Se for pegar Sim, as os empregos? empregos. Claro, uhum. se
6: você pegar, esse é até uma pergunta legal que você fez. Se pegar as 500 empresas da bolsa, vou dar um chutão aqui, tá? A gente, hoje no Brasil a gente tem mais ou menos 85 milhões de empregos tem 100 milhões de pessoas em idade. Eu adoro números, cara. Eu sou meio aficionado <risos> por isso. Tô assim: quantos empregos existem no Brasil? 85 milhões. É, e 15 milhões de desempregados. Desses 85 milhões, agora eu vou dar um chute assim, do como diz um amigo meu, vou chutar do meio de campo, tá? Quantas quantas pessoas será que essas 500 da bolsa empregam desses 85 milhões? Chutei do meio de campo, tá? Vou chutar 5 uhum. milhões. Talvez seja menos, até pode ser que tenha saído pela lateral a bola, tá? <risos> Mas assim, se você quiser realmente ser muito generoso, você vai chegar numa conta de 10% dos empregos, vai? Vamos dizer que ela bem empregam... generoso. É, bem generoso. Sendo ultra generoso. Hum, até porque hum. tem empresa na bolsa que ela é muito high-tech e emprega muito pouco, né? Ou seja, é... então por aí já dá para ter uma ideia do, do se a economia vai bem, se ela está gerando empregos e se a bolsa está na máxima, entendeu? Então, não necessariamente essas 500 as empresas que estão com ações na máxima estão empregando esses 80 milhões de pessoas. Que é a impressão que está ali. Você vai na padaria, você vai no shopping. Então, eu estava aqui no shopping agora, as lojas estão com fechadas, com tapume. Opa, então não está empregando. Você vai numa fábrica que quebrou, então não está empregando. Então, é... E esses são os dois lados da moeda. Né? A moeda economia e a moeda finanças. Então, veja que interessante. Quando você fala das 500 empresas da Bolsa, a gente está no lado das finanças. E quando você fala dos 18 milhões e meio de empresas, você está no lado da moeda e da economia. Mas os dois são fundamentais, né? você precisa
5: entender os dois. Mas eu acho que depois, em algum momento, a gente pode ter um, 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 um evento de, de, de colapso mesmo, uma queda muito acentuada, auto-reforçada, exagerada, imprevista, em que a gente pode ter uma realização de 70%, 70% porque a gente tem a realidade, que é o preço que está aqui embaixo, a gente tem a expectativa, as duas vão se afastando muito, o elástico vai esticando, vai esticando, e aí quando é, a, as expectativas se quebram, né, aí, aí o preço, com, as coisas convergem lá para baixo, e o movimento é auto-reforçado, por quê? Porque os trade followers, os traders vão vendendo, porque acham que vai cair mais, aí chama a margem do um monte de gente, é o cara tem que vender aquilo que ele tem no lucro, e aí... É, o, o principal problema do colapso, na verdade, é que a taxa de juros sobe muito rapidamente. Todos os ativos reais, os ativos de valor, o seu preço ele é dado pelo seu fluxo de caixa, tudo que ela pode render no futuro, trazido a valor presente, descontado por uma determinada taxa de juros. Quando esse juros sobe, o desconto aumenta muito, então é um pêndulo perverso. Quando os juros subirem, e a gente não vai saber esse dia, porque não tem reunião de Banco Central, o juro sobe porque o mercado exige, a Bolsa cai muito drasticamente e é um efeito automático, é imprevisível. E, e aí tem que ver se a gente está preparado para passar por essa dificuldade. Muitas empresas vão quebrar. Nós temos muitas empresas no estado de zumbi, né, que elas dependem do endividamento muito grande. Países como o Japão tem um endividamento de 250% do PIB, então eu acredito primeiro numa grande exagero, numa festa, porque a inflação pode dar uma tranquilizada, os balanços vão vir bem melhores, aí, a crise energética pode diminuir, mas em algum momento a conta vai chegar, o endividamento cresceu demais. E os bancos até salivam, né? os banqueiros salivam por isso, né? É quando eles verdadeiramente ganham dinheiro.
0: É, com certeza. Aí é cada um por si, né?
5: E aí quem <risos> paga a conta é o Sardinha atrasado, é. que caiu ali na promessa de ganho fácil e que vai acabar pagando a conta
11: então essa ideia das janelas móveis ela é de onde a gente tira isso Porque às vezes eu falo assim ah, eu gosto de ter multimercados por pelo menos três anos aí assim de onde você tirou isso inventou isso não porque quando a gente olha gestores boas equipes trabalhando juntas há muito tempo em quando você faz a janela móvel de um ano qualquer pessoa que entrou e ficou um ano no fundo você vê que assim que alguns foram bem outros foram mal é realmente quase um jogo. Quando você alonga as janelas, boas equipes costumam ter bons resultados em três anos, porque às vezes a equipe ela fica carregando por um tempo uma posição, por exemplo, agora. Muita gente esperando o Banco Central Americano parar de resistir e aumentar o juro. Tem vários fundos com essa posição, só que isso não acontece. Enquanto não acontece, o fundo fica sofrendo. E aí, se você entra e passou seis meses lá dentro, você pode pegar só esse período e esses gestores eles gostam de fazer teses estruturais né eu falo que investir num fundo de ações o um fundo multimercados uma janela muito curta é como se você tivesse tomando remédio sem ler o manual sem ler a bula porque eles falam isso se você for conversar com qualquer desses gestores vai falar cara eu ano que vem eleição eu tô preocupado com isso eu não invisto para o curto prazo, estou montando estru posições estruturais, posições de prazo mais longo, principalmente os fundos de ações. Então, se você está usando aquilo e tomando, tomando remédio sem ler a bula, você está fazendo errado, não é hoje eu estou fazendo errado. Então, por isso que, para mim, assim, uma carteirinha nessa estrutura que eu falei, né, com 30% de fundos de ações, 40% multimercados, por aí vai, essa carteirinha carrega idealmente para pelo menos 5 anos. Mas eu gostaria de pegar o portfólio que eu tenho hoje e carregar que ele fosse minha herança para os meus filhos, assim, não é para ficar mexendo, né, é, até às vezes as pessoas me perguntam, ai qual que é a diferença, eu devo investir diretamente ou via fundos, para mim tanto faz você investir diretamente ou via fundos, eu acho que é é a mesma coisa de assim, ah, eu devo contratar um churrasqueiro ou fazer meu churrasco? Não sei o que, que você prefere, você <risos> quer fazer seu churrasco? Eu prefiro contratar o um churrasqueiro. Só que se você contrata o um churrasqueiro, você não fica ali em cima dele, ah, peraí, tá na hora de virar a carne. Ah, mas será que tá fazendo? Não, contrata um bom churrasqueiro e deixa ele trabalhar. não fica trocando toda hora de churrasqueiro, no meio do churrasco, vai dar errado. <risos> e, e, e vai e confia, entendeu? Por isso que você tem que escolher bons fundos, porque senão também não dá para confiar. E assim. Não,
10: exatamente. Hoje em dia é incrivelmente barato você começar. Se uma pessoa quiser montar uma operação com <risos> um real, ela consegue. Hoje em dia... É um pouco diferente de antigamente, felizmente, agora é muito mais fácil, muito mais democrático. Você consegue a informação muito fácil e você começa também de maneira muito barata. Por isso que muita gente até teria condição de investir 100 reais todo mês, o cara não investe, o cara
1: ah, não vai dar em nada, porra. Não Melhor vai... gastar aqui é, dá, um fim de dá, semana, dá. uma pizza, vou eu no bar. quero barco. ser feliz, é, e se eu morrer amanhã, é o que eu sempre falo, cara, você tá fudido. você não vai morrer amanhã, cara. Porque se você morresse amanhã, tava tudo bem. Mas e se você não morrer? Você não vai morrer, cara. A gente vai viver até 120, 140. E você vai estar tá fudido com 90, cara. E o plano de saúde vai custar 5 mil reais. Então você não vai morrer. Baseado em que você não vai morrer, meu irmão, começa a investir aqui para ganhar dividendo, pra ganhar... Porque tem dois fatos. Você não vai morrer e o governo vai estar tá sem dinheiro quando você for se aposentar. São as únicas duas certezas que eu tenho para te dar. Então, meu amigo, começa a investir agora. A gente se vê no próximo Money Play.